0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast. Et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement. Aujourd'hui, on part au Japon, à Kyoto plus exactement, à la rencontre d'Hélène qui devait rentrer ses prochains jours chez elle à Porquerolles mais qui va devoir retarder son retour pour cause de vol annulé. Hélène nous explique comment la crise sanitaire est vécue ici au Japon, comment elle compose avec la situation, ce qu'elle perçoit du confinement en France et à Porquerolles et son lien en cette période avec ses amis et proches. Tout cela avec une étonnante sérénité, vous allez voir. Bonjour Hélène, avant de démarrer l'entretien, j'aimerais préciser que vous êtes porquerolaise en voyage actuellement au Japon depuis fin janvier et que même si l'on ne peut pas parler de confinement tel qu'on le connaît en France, vous vivez une autre forme de confinement puisqu'en fait vous ne pouvez pas rentrer en raison de l'annulation des vols et votre retour était prévu pour fin avril. Alors pour commencer Hélène, j'avais envie de vous demander comment vous vous sentez euh, en cette
1: période de confinement, non confinement au Japon Très très bien, ça change pas grand chose pour moi, euh, à part peut-être euh, le télétravail, parce que je devais faire une exposition et avec un japonais, on travaille ensemble. Et en fait, on, comme euh, les déplacements euh, sont, comment dire, euh, ça met les gens dans des dans les transports en commun, on essaye d'éviter. Donc, euh, comme il y a des personnes qui risqueraient de venir de loin euh, par euh, train. Alors euh, on s'est dit, ah, tiens, on va faire euh, une exposition en ligne. Il y en aura qui viendront sur place, bien sûr, mais pour beaucoup, on va la le, le, le transmettre en ligne donc euh, voilà, c'est comme un peu tout le monde, je me suis mis au télétravail.
0: <rire> bon, donc globalement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt sereine par, par rapport à cette situation. Est-ce que vous pourriez nous dire comment cette crise sanitaire du Covid-19 est vécue au Japon Comment les Japonais réagissent à cette situation Et peut-être quelles sont les dispositions qui ont été prises par les autorités
1: Alors, ils vivent ça extrêmement sereinement. Il n'y a pas de peur il euh, y a même, je dirais, plus de sourire et de rire que d'habitude. C'est euh, un réflexe chez les Japonais, qui, euh, depuis des millénaires, subissent les tremblements de terre, les tsunamis. Et donc, ils ont une façon de réagir. Euh, c'est pareil dans la maladie. Moi, j'ai été malade au Japon une fois, on me disait souriez, souriez, riez. Les, les médecins eux-mêmes le disent. Donc, en fait, c'est presque plus gaie que d'habitude. Euh, on ne s'affole pas. Il faut dire aussi qu'il y a quand même moins de cas de contamination, moins de morts, pour la bonne raison qu'il y a une hygiène de vie absolument extraordinaire, et ça, bien avant le virus. Euh, on ne se sert pas la main. On porte des masques très souvent, parce qu'on ne veut pas gêner voisins d'ailleurs, des fois. Ce n'est pas pour soi, c'est d'abord pour les autres. Euh, donc, on ne se touche pas les mains, on ne s'embrasse pas. Et là, maintenant dans les dispositions qui ont été prises, donc le gouvernement a dit bah, éviter les grands rassemblements. D'ailleurs, pour l'anniversaire de l'empereur, l'empereur n'a pas accueilli tout le monde au palais comme d'habitude. Il y a de, du désinfectant pour les mains absolument partout, dans toutes les administrations, tous les magasins. Dès que vous rentrez, hop, un petit coup de désinfectant. Je vous dis, les Japonais sont très sereins. Euh, la seule chose où ils étaient un peu inquiets, c'était par rapport à l'arrivée des touristes qui arrive en masse au moment des cerisiers en fleurs, là c'est en ce moment. Bah, il n'y en a pas, puisque de toute façon tous les avions ont été, été supprimés. Et d'ailleurs moi qui d'habitude voyais donc ce flot arriver, là j'habite juste à côté d'un des chemins les plus beaux de Kyoto avec plein de cerisiers, j'ai l'impression de revenir 32 ans en arrière quand il n'y avait pas encore le tourisme. Il n'y a personne.
0: Oui, parce que Hélène, malgré tout, donc euh, évidemment vous, on sent bien que le confinement, enfin d'ailleurs on ne parle pas de situation de confinement au Japon, hein, si je ne me trompe pas, puisque les restaurants sont ouverts, les, les parcs euh, et les magasins également, c'est ça
1: Oui, oui, partout, tout est ouvert. Il quelque chose. Les écoles ont été fermées, euh, et encore pas toutes. Autrement, alors si, il y a donc une nouvelle directive qui vient de sortir là il y a deux jours le ministre, le premier ministre, a décrété l'état d'urgence pour un certain nombre de régions, celles qui sont le plus peuplées, Donc, et ça représente 70% des Japonais. Et euh, c'est les régions notamment de Tokyo, Osaka, mais Osa euh, Kyoto où je suis, non, on n'est pas dans les zones, la zone d'urgence.
0: Et vous avez l'occasion de parler avec des Japonais de la situation mondiale et de partager un petit peu l'expérience de ce qui se vit en France
1: Oui, mais très peu. En fait, si vous voulez, au Japon, quand des choses vont mal, on ne s'étend pas dessus. J'ai vécu Fukushima, euh, je connais bien tout ça. Alors, en fait, on, on parle à des moments précis, mais de manière assez brève, on dit l'essentiel, on se donne des informations, on ne se lamente pas. Vous savez, j'ai souvent comparé le Japon à un bateau, d'ailleurs oui, il n'arrête pas de bouger, euh, et avec des marins dessus, des marins de terre. Quand un bateau a une avarie, on n'est pas là à faire tchatcha, à parler, à tcha -tcha, Non, tout le monde va à son poste et fait tout pour sauver sa vie et le bateau en même temps. Là, c'est exactement pareil. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, euh, c'est comme ça. Et là, c'est la même chose. Donc, on en parle peu. J'ai un ami avec qui j'en ai parlé, mais très peu. On, si on, on échange, on va dire, euh, 10, 20 phrases, <rire> c'est le maximum. Et pas tous les jours, loin de là. À la télévision, quand je suis arrivée, euh, là, on en parlait pas mal. C'était un peu le début, on va dire. Là, on n'en parle quasiment plus. C'est très bref.
0: Donc, cette... cette... Pudeur japonaise, vous la vivez euh,
1: concrètement enfin. Je dirais, ça aide beaucoup à être paisible. Par exemple, il n'y a pas de... On ne fait pas de, de tests, ou très peu, pour savoir si les gens sont contaminés ou pas. Et dernièrement, j'ai vu, euh, sur une émission, une, une femme euh, médecin japonaise, on lui demandait, mais pourquoi Alors il disait, mais écoutez, si on se met à faire un test, bon, ça va nous et des lits, du personnel, etc. Donc, on sera moins efficace pour soigner les gens qui, eux, en ont vraiment besoin. Euh, puis après, ben, les tests, oui, on va peut-être découvrir, effectivement, des gens contaminés, mais ils ne sont pas encore... Euh, voilà, donc, euh, qu'est-ce que ça va faire Ça va paniquer, déjà, les gens, parce qu'ils vont être obligés de se faire tester, et puis ceux qui sauront qu'il y en a tant, on dit non. Et ça, c'est vraiment la mentalité japonaise. Mmh. Quand quelque chose va mal on évite de se focaliser sur le mal, on se focalise sur tout ce qui peut aider à aller mieux, y compris donc rire, sourire, regarder les cerisiers en fleurs. Je vous dis, moi, un médecin, j'avais quatre fractures, riez, riez, souriez.
0: Ce qui pourrait en France être analysé comme du déni, en fait, ne l'est absolument pas au Japon, c'est culturellement... Ce
1: n'est pas du déni, parce que la, la vigilance... Est bien plus grande, comme sur le bateau qui est, qui est en train de couler. Mmh.
0: Non, non, mais c'est très intéressant. Je pense que dans des situations comme ça, on voit que les disparités culturelles aident plus ou moins à affronter les, les situations. Tout à fait. Hélène, j'ai envie de vous demander, comment vous gardez le lien avec Porquerolles Vous utilisez les outils technologiques à, à disposition Comment vous faites
1: Je dirais d'abord, grâce à vous, je vous, vraiment, je vous remercie beaucoup, parce que j'écoute tous les podcasts, ça me met en contact avec Porquerolles. J'ai l'impression d'être encore plus à Porquerolles que quand j'y suis. Ah, génial, ça me fait plaisir, Hélène. C'est fabuleux <rire> pour moi. Et puis, je découvre des gens que, bon, euh, finalement, je ne connais pas tellement, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Et autrement, euh, avec euh, bon, mes amis, ça fait très longtemps comme j'ai des amis dans le monde entier, même de la famille dans le monde entier, notamment aux USA, Donc on communique beaucoup par Messenger, WhatsApp, en vidéo et audio. Et euh, là, avec ma famille, on a un groupe WhatsApp privé, où on est tous là-dessus. Et alors, bah, tous les jours, voilà, j'ai même plus de nouvelles que d'habitude porquerolles, dans l'ensemble, je trouve, sont vraiment très bonnes, même si, effectivement, on en parlait encore cet après-midi avec ma fille, il faudra quand même qu'au niveau des commerces, enfin bon, il y a quand même des choses où on peut un petit peu se, se faire un petit peu de soucis, mais dans l'ensemble, elle me dit, tu sais, d'abord, c'est vraiment idéal pour nous, mon petit-fils, tu te rends compte, on profite du printemps sans personne, on n'a jamais vu ça et c'est ce que j'entends dans, même dans les podcasts que vous avez fait il y a un côté très très positif donc ce poquerolle que j'ai connu moi enfant et même encore après sans personne je le vis euh, à travers euh, tous ces témoignages, je trouve ça extraordinaire.
0: Mmh, bah vous avez anticipé une de mes questions, Hélène, hein, qui était euh, « Quelle était votre perception de la situation telle qu'elle était vécue en France et plus particulièrement à Porquerolles ?» Donc, en fait, j'ai l'impression que vous saisissez bien ce que, en effet, la plupart des, des invités que j'ai pu recevoir dans le podcast disent, à savoir euh, cette nature euh, totalement paisible euh, qui se régénère. En plus, on est en plein printemps, donc c'est vrai que ça doit être magnifique. Et, et, et je crois que, voilà, les, les Porquerolles savent l'apprécier. Est-ce qu'il vous tarde de rentrer, Hélène
1: Alors, c'est si le, les Porquerolles et la famille m'entendent, ils vont dire « oh quand même <rire> !» euh, Non, ils ne me tarde pas du tout, parce que je vous dis, je suis en contact permanent avec Porquerolles. D'ailleurs, j'ai fait un tableau dernièrement qui s'appelle euh, « Porquerolles. Kyoto hein, ». Ce n'est plus Porquerolles, c'est « Porquerolles. Kyoto ». Mais ça mélange Porquerolles et Kyoto, voilà. Parce que, voilà, j'ai vraiment ce sentiment que je ne suis pas coupée, que je suis à Porquerolles et, et comme ici je suis vraiment bien, c'est quand même mon pays d'adoption, euh, je suis dans des conditions idéales, dans une petite maison comme un de mes amis m'a prêtée, vraiment, non, il ne me tarde pas de rentrer à bon <rire> J'aimerais quand même bien, comme je l'ai dit à ma fille tout à l'heure, euh, pouvoir revenir euh, pour l'été, quoi un peu avant l'été, parce que d'abord, j'ai aussi une exposition prévue à Porquerolles. Donc euh, ben voilà, ce serait bien.
0: Oui, ben on peut le souhaiter. Mais ça laisse quand même venir quelques semaines devant nous. Donc on sent votre sérénité, Hélène. <rire> Est-ce que vous pensez que cette situation va changer les modes de vie, selon vous, après
1: Alors pour moi, certainement. Euh, je m'en rends compte en, en regardant ce que beaucoup de personnes disent sur les réseaux sociaux. Euh, je vois qu'il y a des personnes qui, jusque-là, n'étaient pas très sensibles aux questions environnementales, et qui là, tout d'un coup, se réveillent. Donc, beaucoup de gens aussi qui prennent goût à un mode de vie qu'ils n'avaient plus, parce qu'ils arrêtaient pas de courir, et là, tout d'un coup, ils peuvent souffler. Alors, c'est sûr que tout n'est pas rose, mais quand même, ils voient le bon côté des choses. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir revenir à comme avant, et donc, ben oui, ça va ça va changer, beaucoup de choses vont changer, je pense, pour le mieux.
0: Oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du ralentissement dans nos modes de vie et de cette idée d'apprécier, de, de prendre le temps, en fait.
1: Tout à fait. fait. D'ailleurs, ça me fait penser à un proverbe japonais que j'aime beaucoup, qui dit « Isogaba maware », ça veut dire « hâte-toi lentement mm ». -hmm. Donc, on ne va pas, comment dire, ralentir. Il n'est pas question de revenir à, au XVIIe siècle, par exemple. Mais on va se hâter lentement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est toujours passé au Japon. Le Japon euh, arrive à combiner une rapidité que nous n'avons pas en Occident avec une lenteur qui énerve tous les <rire> Occidentaux. Les, les, deux, les deux sont présents dans la vie japonaise. Je, combien de fois j'ai vu des Japonais courir au travail et puis tout d'un coup, il y a un tellement, quelque chose de tellement beau à coucher le soleil ou à cerisier qu'ils s'arrêtent pile et ils contemplent pas longtemps hein. mais bah, on va pas comment dire les, les gens vont pas vouloir être tout le temps lent, mais ils sont ils ont eu le temps d'apprécier cette lenteur et peut-être qu'ils vont arriver à marier les deux je leur souhaite en tout cas
0: ouais cette idée d'apprécier euh, l'instant présent tout en étant résolument euh, tourné vers euh, vers l'avenir et et le progrès, euh, bien sûr. La question va bah, peut-être vous paraître incongrue, euh, Hélène, vous qui ne vivez pas du tout le confinement comme nous, mais euh, quelle est la première chose que vous allez faire une fois le confinement levé en France Est-ce que... Euh, vous allez avoir envie de rentrer. Et si vous rentrez en période de confinement en France, comment vous imaginez la situation
1: Si je rentre dans la période de confinement en France, j'espère que je pourrais aller directement à Porquerolles, mais ce n'est pas certain. Parce que venant d'un pays d'Asie, je risque d'être mis en quarantaine. Donc euh, ben j'espère que ce ne sera pas ça. Et si le confinement est levé pendant que je suis encore au Japon, ben je crois que j'appellerai à nouveau tous mes amis, je passerai au moins 3-4 jours à leur dire comme je suis content pour eux. Ce qui est certain pour moi, c'est quoi qu'il se passe en, en rentrant, la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller vite à Porquerolles et d'embrasser tout le monde <rire> et de dire bonjour à tous les amis.
0: On peut imaginer, malgré votre sérénité, l'impatience néanmoins de, voilà, de retrouver les vôtres. Est-ce que pour terminer, Hélène, vous avez un message justement pour vos proches et peut-être plus globalement pour, pour les porquerollais
1: Pour mes proches, je suis très heureuse qu'ils comme ils le vivent. En ce moment, c'est-à-dire comme moi, je l'ai connu quand j'étais enfant, même un peu plus grande et qu'ils qu apprécient. Très heureuse aussi qu'ils en profitent pour faire des tas de choses qu'ils n'avaient pas le temps de faire. Et pour les, les relais, je pense que c'est un peu la même chose, mais je voudrais surtout dire aux porc relais que je suis vraiment, mais constamment de tout cœur avec eux. Je je me suis jamais sentie aussi proche des proquerolais qu'en étant ici dans cette situation. C'est paradoxal, mais c'est vrai. <rire>
0: Bah écoutez, je pense que c'est un très beau message pour tous les porquerollais qui, je pense, seront touchés, Hélène, et euh, qui tardent certainement de, de vous retrouver. Nous, on souhaite que vous profitiez pleinement de votre séjour à Kyoto et de la sérénité qui y règne. Voilà, merci beaucoup, Hélène.
1: Merci à vous aussi, merci beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Merci à Hélène pour cette immersion dans les rues de Kyoto, pleine de cerisiers en fleurs, et cette mise en perspective de la situation qui nous invite à faire un pas de côté. Tous les témoignages de confinement à Porquerolles sont disponibles sur fragileporquerolletoutattaché.com et sur toutes les plateformes de podcast. Il est toujours temps de vous abonner à Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou Spotify. C'est simple, gratuit et surtout très pratique car ça vous permet d'être informé quand un nouvel épisode sort. Et si le podcast vous plaît, je ne le répéterai jamais assez, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Merci à tous, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. A bientôt